Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Efendim Kutsal Yazılardaki gizemli olayları, konuları ele alarak bu gizemleri açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Bu konuda bize yardım etmek üzere ve değerli görüşlerini bizimle paylaşmak üzere bir stüdyo konuğumuz var. Sevgili Pastor George Bristol, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kendisi hem Beşiktaş Protestan Kilisesi'nin önderlerinden aynı zamanda ilahiyatçı bir yazardır ve zaten hem bu konuştuğumuz konularla ilgili hem de Hristiyan ilahiyatı ile ilgili çok değerli eserleri vardır dileyenler arama motorlarından ulaşabilirler hatta bazıları da ücretsizdir diyelim geçen programda son kaldığımız yer Mısır'dan çıkış bölümüydü evet. Tevrat'ın ikinci kitabı olarak karşımıza çıkan Mısır'dan çıkış bölümü 24 bölümü geride bıraktık ve o programdan aklımızda kalan herhalde en önemli konulardan bir tanesi yasa yani Tanrı yasasını ortaya koyuyordu 10 emir verildi Musa peygambere evet. Evet. ve ee, tabii bu ilk bölümde Musa'nın e, peygamber oluşu, e, o peygamberliğe geçiş üzerinde de biraz konuştuk ama e, kaldığımız yerden devam etmek açısından bakacak olursak bu 10 emirin e, sebebi neydi diye sormuştum ve siz şöyle bir yanıt vermiştiniz notlarımda var. E, günahı e, net bir şekilde ortaya koymak. Tanrı'nın evet. gü- günahın portresini bir anlamda e, çizdi bize. Yani o açıkça ortaya koydu. E, belki oradan başlayabiliriz. Oradan başlayabiliriz. Bunlara e, aynı zamanda onları bil- bilindiği gibi iki taş levha üzerine yazdırıldı. Evet. Tanrı'nın kendi parmağıyla yazdığını söylüyor. E, bunlara şehadet veya tanıklık levhaları deniyor. Çok ilginç bir şekilde. Bunlar bu yasalar ee, Bu on emiri. On emiri mi? diyor. Hı-hı. Yani bir anayasa diye düşünebiliriz. E, detaylı e, kurallar, yasalar vardır, şeriat vardır. Ama anayasa bunlardır ve Tanrı'nın kutsal karakterine tanıklık ediyorlar. Ben böyleyim diyor. E, ve bunları ortaya koyarak bana benzeyeceksiniz diyor. Zaten amaç oydu ya ta yaratılış zamanında. Evet. Ee, kendimize benzer. Ya kendimize benzer. İşte bu halk kendi karakterini anlatıyor. Siz böyle olacaksınız. Yalanınız olmayacak. Yalan söylemeyeceksiniz. İşte çalmayacaksınız vesaire. Hı hı. Bunları ortaya koyuyor. Ama halk günahlı olduğu için, günaha eğilimli olduğu için ister istemez bunu yerine getirmiyorlar. Yerine getiremiyor getiremiyorlar. Yani şunu da hatırlatalım. Ee, önceki programımızda söylemiştiniz zaten. Yani e, Tanrı İbrahim'i seçti ve ondan bir ulus yaptı. Bugün İsrail olarak karşımızda olan. Ve bu e, bir e, halk seçmedi Tanrı. Bir e, kişi seçti ve ondan bir ulus yaptı ama aynı zamanda İsrail'in rolü üzerinde konuşurken e, siz e, şöyle bir ifade kullanmıştınız. Yani bir anlamda bütün insanlığı e, resmeden ee, ve temsil eden bir, bir, bir ulus olarak karşımızda yani e, onların e, onları özel kılan e, yegane noktalardan bir tanesi budur diye söylediniz. Evet. Dolayısıyla 
halkın günahlılığı durumu aslında bütün dünyada resmeden bir evet. e, durumdu aynı zamanda. Doğru ve, mu anlıyorum? Evet doğru ve onlara bu buyrukları verirken de bunları yerine getir kurtulursunuz diye vermiyor. Ben sizi kurtardım diyor. Ben evet. sizi zaten Mısır'da. kurtardım. Evet. Yani kurtarılmış bir halk olarak fısık kuzusuyla vesaire Tanrı'nın gücüyle Kızıldeniz'den geçirerek onları kurtardım diyor. Ben buyum. Sizi Mısır'dan kurtaran Tanrınız Rab benim diyor. Hı hı. Böyle böyleyim diyor. Şöyle olacaksınız diyor onlara. He, olmasını ee, istediği şekilde e, gösteriyor. Evet, şekil Ve bir, bir çok detay var değil mi? O, yani bu de, detaylı bir şekilde bunu vermesinin sebebi nedir acaba Tanrı'nın? Yani... Devamında e, sadece yapmaları gerekenleri değil de aynı zamanda Musa'ya e, yapmaları için bir tapınağın detaylarını anlatıyor. Bir mabetin e, bütün eşyalarını, perdelerini, her şeyini e, talimatları veriyor açıklaması için. 25. bölümden itibaren dağda Tanrı onlara bu e, emirleri veriyor işte. Ya bu bir çadır galiba değil mi? Bir, bir çadır. Çadır, çadır şeklinde bir ilginç, mabet. İlginç bir ismi var yani o çadırın. Evet, yani. Kapınma Bu, çadırı veya buluşma çadırı. Buluşma çadırı. Buluşma çadırı olarak evet. yani O ilginç bir isim çünkü e, çok ilginç. Ki, kiminle buluşuyor? Yani ne, ne, Tanrı insanla buluşuyor. O, o anlamda ilginç evet. geliyor bana. Orada bir, ciddi bir gizem var. Yani Tanrı insanla buluşmak için bir yer e, yapmasını istiyor. Evet. Aslında. Çok ilginç bir şekilde bunu e, söylüyor zaten Musa'ya. Musa'ya dağın tepesine çağırıyor ve diyor ki aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. Ya evet. Ne demek ya? E, yani. Tanrı insanların arasında mı yaşar? Ama bunu tekrarlayarak birçok kez söylüyor. Aralarında bulunacağım. Onlar benim halkım olacak. Ben onlarla beraber olacağım. E bu nedendir? Bu tapınağın e, ney neysidir diye düşündüğümüz zaman esasında bahçe, Aden bahçesinde e, oluşturulan, yaratılan Tanrı ile insanlığın beraberliğini açıklayan bir gizemdi bu tapınak. Bu Tanrı o mesela orada yedili bir Şamdan var. Detaylı bu bu Şamdan'ın e, şekli de yaşam ağacı ne açıklıyor. Yaşam hmm. ağacıydı. Tanrıyla birlikte olmaları için e, açılan bir penceredir veya bir şekildir. Ama bunun ne kadar zor olduğunu da gösteriyor. Or, orada orada da gizemler var. Bu özellikle eşyalar üzerinde ve e, kahinlik düzen üzerinde de biraz e, sorularım var ama yani e, bunun altını çizmek gerekiyor çünkü bence çok önemli. Yani bizim çocukluğumuzdan itibaren bilinçli ya da bilinçsizce bize tasvir edilen Tanrı'dan farklı bir Tanrı portresi var karşımızda. Evet. Yani bizimle olmak isteyen. Yani evet. çünkü bu biraz şey anlayışımızın evet. üstünde bir, bir, bir olgu. Yani evet. hani şey gibi koskoca Tanrı yani... Halkın arasına gel- gelmesi, evet, evet. yani bizimle beraber olması ve o olağanüstü bir şey yani. Evet gerçekten. <gülüyor> Ama böyle şöyle suçlamalar yapılıyor hem e, yani Hristiyanlara veya Hristiyanın Hristiyanların inandığı Tevrat, elimizdeki kutsal kitap, e, İncil e, olmak üzere şöyle suçlama getiriliyor. İşte e, bu kitaplarda, bu eski antlaşma Tevrat'ta. Allah insanlaştırılıyor ve İncil'de insan tanrılaştırılıyor diye 
bir suçlama var. İşte eski antlaşmada Tanrı fazla insani görünüyor. İnsana görünüyor, geliyor aramıza iniyor şeklinde. Ve İncil'e geldiğimiz zaman İsa'nın kendisi Tanrı'nın ta kendisi olarak karşımıza çıkıyor. O zaman insanı fazla putlaştırılıyor diye bir suçlama geliyor. Ama bunun tam tersi aslında doğrudur. Kutsal kitap bizi seven ve o kadar çok seven, bizimle beraber olmak isteyen bir Tanrı'yı gösteriyor. Ee, i̇nsan olmuyor, insanlaşmıyor ama yaklaşıyor. Ee, aramızda bulunmaya tenezzül ediyor veya tevazu buyuruyor, geliyor aramıza. Aynı zamanda biz haşa insanı tanrılaştırmıyoruz. Tam tersi ins- Tanrı insan şekline bürünüyor, geliyor, gelen bir Tanrı'dır. Bu ikisi birdir. Yani ama zaten... zaten... Yani bu iki, iki nokta üzerinde aslında geçmiş programlarda konuştuk. Yani biri Tanrı Aden bahçesindeyken zaten insana buluşuyordu. Evet. Yani o, o orada kişisel bir ilişki vardı zaten. Evet. Onu görebiliyoruz. Sonra bu, bu insan tarafından bozuldu. Evet. Ee, ve daha sonra e, Tanrı'nın e, çeşitli insanlara göründüğünü de e, okuyoruz. Yani Tanrı evet. o tevazuyu... Ee, çeşitli zamanlarda çeşitli şekillerde gösteriyor yani insanlara tevazu gösteriyor onlarla görünüyor onlara görünüyor yani evet. zaten biraz daha konuşacağız gizemlerden bir tanesi de buydu işte evet. Musa'ya çalının içerisinde evet. e, görünmesi gibi e, dolayısıyla yani Tanrı'nın zaten yaptığı bir şeydi evet. bunu bir anada sürekli hale getirmek için ya da de, devamlı bir hale getirmek için özel bir e, çadır ve o buluşma çadırı evet. e, insanın aklına sığmayan evet, şeyler var. Evet. E, Hristiyan inancının ve kutsal kitap inancının temelinde Tanrı'nın e, olağanüstü işleri vardır. Kurtarma işleri vardır. Yaratılış da işte yaratılış evrim konusunda bile dönecek olsaydık ki zamanımız buna yetmez. E, kutsal kitabın genelinde mucize var. Tanrı'nın kendi yaptığı işler var. Buna inanıyoruz. Yoksa kitabın hiçbir yerini açıp da sadece akıllı anlaşılacak bir şey bulamıyorsun. Tanrı bunları yapıyor ve tanıklar var. Bu tanıklık bize veriliyor. Biz buna inanıyoruz. Her şeyi yaratan ve insanı da kurtaran bir Tanrı'ya inanıyoruz. İşte bu buluşma çadırının da bu önemli simgeler ve resimlerinden bir tanesi. Evet, ya yani biraz oraya dönelim aslında. Çünkü bu buluşma çadırı içerisinde çeşitli eşyalar var. Evet. Ama o eşyalardan herhalde en dikkat çekici olan e, antlaşma sandığı. Evet. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Yani o evet. ilgi çekici bir. Yani başka eşyalar da var. Biraz onlara da değineceğiz ama. Evet. Bu antlaşma sandığı herhalde bir merkez oluşturuyor yani. Orada. Evet. Şimdi genel olarak bu... E, bu bir çadır düzeni vardır. Bir, bir e, şöyle tarif edelim. E, bir avlu açılıyor, perdele ayrılıyor diğer yani toprak içinde. Bu bir yer alan açılıyor ve o avlunun içerisinde de bir çadır kuruluyor. Yani çadırın içinde de iki bölme var. Yani ik, ikinci en arkadaki bölme arası içinde bir eşya var. Sadece bir eşya konuyor. O da onun adı da antlaşma sandığı. Bu sandıkta yani bütün Tanrı'nın bu tapınak, e, bu, bu buluşma çadırı Tanrı tarafından Musa'ya buyruluyor. Evet. Bunu da belirtelim. Tek, yani Tanrı tek, tek. söylüyor her şey e, kumaşların rengine kadar yani evet, her, her detay veriliyor. Evet. Böyle yapacak. Ta, e, Tanrı'nın kendisine verdiği detayla Musa bunu yapıyor. Evet. evet. O en kusay yerde e, bir, bir, bir antlaşma sandığı var. Evet. evet. Tabii filmler de yapılmıştır işte. E, ismini hatırlamıyorum şu anda da filmler işte bunu kaybolan e, sandığı arıyorlar falan. Evet, evet, evet. E, şimdi o sandık 
e, sandığın içine o iki levha konuyordu. Ama sandığın kendisi Tanrı'nın tahtını simgiliyor. Bu iki levha on emirin. On emirin yazıldığı. Evet eliyle yazıldı. O tanıklık <gülüyor> levhaları ve şehadet levhaları, yasa levhaları. Şimdi sandığın üzerinde bir e, kapak vardır. Orada altından olan da iki tane e, melek şeklinde kerüp denilen e, varlık var. Ve onlar birbirine bakar. Bu olay, bu eşya Tanrı'nın tahtı. Kralın üzerinde oturduğu taht olarak karşımıza çıkıyor. Tanrı'nın egemenliğinin aralarında taht kurmaya geldiğini açıklayan bir olaydır. Çok yani taht odası olarak o ilk en arkadaki bölüm, o küçük oda evrenin taht odası olarak karşımıza çıkıyor. Tanrı koskoca her şeyi yaratan Tanrı tevazu göstererek geliyor bu halkın arasına gelme razı oluyor ve onlara diyor ki Orada bulunacağım diyor. Tahtım orada olacak aranızda. Ee, ama perdelerle ayrılmış olan bir yer. Kimse yaklaşamıyor oraya. Diğer eşyalar da oraya e, giriyor aslında. Yani o diğer eşyalar üzerinde de belki kısa kısa konuşabiliriz araya gitmeden önce. Evet. Yani e, işte yakmalık e, sunu sunağı var. Evet şöyle tarif edelim. E, dedim ki bir avlu var. Evet. Avlunun bir tek kapısı vardır. Şimdi e, o kapıdan giren e, kişi Tanrı'ya yaklaşmaya e, başlıyor. geliyor, başlıyor. Evet, i̇şte, bir günahlı kapısı. olan insanlar, zaten İsrail halkının günahlı olduğunu söyledik e, hepimiz gibi. Kapıdan gir, girer girmez evin paspası gibi orada kocaman bir eşya vardır. E, günahın kirini kaldıracak olan bir Mezbah, bir kurban suna, yakmalık sunu suna var orada ve daha önceki örneklerde İbrahim'in de e, mesela sunak üzerinde yakmalık sunu sunuyor, Sunuyorum, kurban evet. sunuyor. Buna benzer olarak sürekli kurbanlar sunuluyor yani e, ve e, yakılıyor. Bu da ilk adım Tanrı'ya yaklaşmanın ilk adımı günahın ortadan evet. kalkmasıdır. Yani Leviler kitabına geldiğimizde biraz daha detaylandıracağız bunları herhalde. Evet. Ee, sonra bir yıkanma küveti var. Evet bir yıkanma küveti vardır. Orada hizmet eden rahipler veya kahinler diyeceğimiz kişiler hizmet ediyorlar. Ellerini ayaklarını yıkıyorlar. Bu kahinlik üzerinde de soracaklarım var aslında. Evet. <gülüyor> Ondan sonra da bu kişiler Tanrı'nın bir nevi aracı oluyorlar. Halkla Tanrı arasında. Onlar İlk bölmeye giriyorlar. Orada Şam'dan vardır, orada masa vardır. Bir de Burada yedili suna. bir Şam'dan var değil yedili mi? Yedili Şam'dan. O yaşam ağacını açıklayan Onu... veya bir yanan çalı da ona açıklıyordu aslında. Tanrı'nın huzurunu açıklayan bir şey vardı. Gizem Ve var, paydaslık evet. açıklayan bir sofra vardı. 12 tane ekmek konuyordu. 12 oymağın da simgeleyen. sayısı simgeleyen. Bir de buhur, duayı simgeleyen e, buhur sunağı vardı. Evet. Hepsi bu e, birinci bölümede. So- en arkadaki bölümde yani, de sandık vardı. Avlu içerisinde yakmalık sunu sunağı vardı. E, yıkanma küveti vardı. Hı hı. Sonra e, çadırın içerisine girdiğimizde ilk bölme içerisinde <gülüyor> affedersiniz yedili bir şamdan vardı. Ve evet. onun gizemi aslında o yaşam ağacı yahut, hı hı. yahut da ateş içerisinde konuşan, çalı içerisinde konuşan Tanrı. Sonra bir ekmek masası vardı. Hı hı. İsrail'in ee, Tanrı'yla paydaşlığını açıklayan, açıklayan bir, bir gizemi vardı. Sonra bir tütsü, bir buhur sunağı evet, vardı evet. orada. Bir aracılık eden, dua eden 
bir halk olmaları için. Yani bu, bu kadar şey ne gerek vardı? Yani, yani değil mi? Yani evet. Yani bu, bunun gizemi nedir? Şimdi kutsal kitapta sadece e, krallık veya e, yasa, şeriat yoktur. E, yasayı yerine getiremeyen e, günahlı insan için bir kurtuluş yolunu açıklıyor bu. Bu bir resimde, resimdi. Ben daha önce e, mimarlık yaptım ve mimarlıkta e, maket yapmıştı mesela. Ge- e, esas gerçek olan yapının nasıl olacağını göstermek için maket, görsel bir ders olarak gösteriyorsun. Tanrı burada halkın arasında daha sonra İsa'yla birlikte İsa'nın arıcılığıyla yapacağını açıklayan bir görsel ders verdi. Nasıl ki küçük çocuklara e, görsellerle yaklaşıyorsunuz. Burada halkına eğitmek için e, kendi huzuruna gelmenin yollarını, adımlarını açıklıyor. Ve orada bir kahinlik düzeni de var değil mi? Bir, evet. O da o da e, ilginç çünkü e, yani bu kahinlik düzeni de kutsal kitabı özgü bir e, bir, bir, bir, bir evet. durum. Yani nasıl tanımlarsınız kahin? Ne iş yapardı yani? E, sonuçta günahlı insanla kutsal olan Tanrı arasında bir nevi arıcılık sağlayan bir e, bir e, kurumdur, bir e, hizmettir. Kurban sunuyorlar. E, Tanrı'ya dua ediyorlar ve özellikle bu kurban e, sistemi, kurbanlık sistemi günahın ortadan kalkması için, kirin ruhsal anlamda kirlinin temiz kılınması için açılan bir e, yoldu. Devam edeceğiz. Yani özellikle bu kurban e, ile beraber herhalde bu kahinlik bir soydan da geliyor. Onu da biraz konuşuyoruz ama e, sonunda o asıl hedef e, Tanrı ile buluşmaktı yani son bölmenin e, son ikinci aşamasındaki o antlaşma sandığının olduğu yerde Tanrı evet. tahtının simgeleyen o gizemi içinde barındıran o taht e, anlaşma evet. sandığının olduğu yere girmekti. Kısa bir ara vereceğiz e, döndükten sonra e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler lütfen bizden ayrılmayın e, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle. Düşüncelerinizi değiştiremiyor musunuz? Ya da kişiliğinizi? Yaşamın konu alındığı aile psikolojisi programımıza sizleri davet ediyoruz. Aile psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Değerli dinleyiciler, Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi programı e, kaldığı yerden devam ediyor. 
aramıza yeni katılanlar için belirteyim. Konuğumuz sevgili pastör George Bristow. Birlikte Mısır'dan çıkış bölümünün ikinci aslında programındayız bir anlamda. Bu 25. bölümle 40. bölüm arasında devam ediyoruz. İlk bölümde Tanrı'nın verdiği talimatlar, yasanın oluşması, işte bir buluşma çadırının varlığı ve bu buluşma çadırının amacının Tanrı'yla buluşmak, insanın arasına gelen Tanrı'dan bahsettik. Hem de bu buluşma çadırı içerisindeki eşyaların gizemi üzerinde biraz konuştuk. Şimdi tabii gizemle dolu bir bölüm bu. Tabii. Sonra biz okuyoruz ki Musa peygamber dağa çıkıyor evet. ve orada... 40 gün. Evet. Bu talimatları alırken 40 gün, 40 gün orada bulunuyor. Evet. 40 gün burada bulunuyor ve bu 40 gün boyunca oradayken daha yasa ile ilgili bu talimatlar ona gelirken orada çok ilginç bir bir şey oluyor. Yani evet. bütün bu antlaşmayı kabul eden kanla pekiştiren halk aşağıda. Musa dağdayken Musa peygamber dağdayken aşağıda başka bir yola yöneliyor evet. Biraz oradan evet. devam edelim belki işte Musa'nın geciktiğini düşünüyorlar geciktiğini görünce diyor halk Musa'nın abisi Harun'un çevresini toplanıyor ve ona kalk bize öncülük edecek bir ilah yap dediler çünkü bu adam ne oldu bizi Mısır'dan çıkaran adamı Musa'ya ne oldu Bilmiyorsun, bilmiyoruz. Yani o zaman farklı bir şey çıkıyor burada. Halk çok çabuk bir şekilde kayıyor. Kayıyor. Evet. Başka benden başka bir tanrınız olmayacak, bir put yapmayacaksınız diyen tanrının sözüne evet diyen halk hemen eski geleneklerine, eski düşüncelerine kayıyorlar. Hem de çok ilginç çünkü yani Mısır'daki bütün bu belaları görmüş Kızıl Deniz'de. <gülüyor> yani kuru toprak üzerinde Kızıldeniz'i geçmiş bir halktan bahsediyoruz. Yani evet. bu, bu çok uzun zamanlar e, falan geçmiyor bunun üzerinden evet, yani. Hemen, hemen akabinde e, Tanrı'yla yaptıkları antlaşmayı tek taraflı olarak bozuyorlar. Evet. Kadarıyla. Ve evet. orada bir altın buza e, söz konusu. Evet. Harun aslında bu, bunu Harun'un kendisi yapıyor. E, Harun olsun aslında Musa bile e, günahsız Olmuyorlar. O şekilde o böyle kimliklerle karşımıza çıkmıyor kutsal kitapta. Ha, o çok ilginç. Yani Musa bir peygamber olarak e, nitelediniz. Evet. Ama ileride göreceğimiz gibi Tanrı'ya itaatsızlık da yapmıyor. Günah. E, günah işleyebiliyor. E, peygamberler. Başka, bo, peygamberler. Evet başka kişiler de vardı. Davut olsun e, başkaları da vardır. Ee, Hristiyanların elçi veya hav, e, Resul saydıkları Petrus'tanın günahları apaçık bir şekilde yazılıyor. Kutsal kitabın bir özelliği e, kahramanların kahraman dediğimiz kişilerin günahını örtmüyor. Çünkü e, günahtan korkmuyor e, Tanrı'nın halkı. Çünkü lütuf kavramı vardır. Onları örtbas etmek zorunda değil. Değiliz. Hani biz de kendi günahlarımızı da oraya ortaya koyabiliriz. Burada bu yani bir anlamda asıl kahraman kutsal kitabın Tanrı'nın kendisi. Tanrı'nın Çünkü kendisi başka kurtarıcı yok. kurtaran odur yani hani başka kutsal o film, yok. filmlerdeki o işte son anda gelip de her şey düzenleyen kurtaran evet. falan ortaya çıkaran asıl kahraman karakter evet. Tanrı'nın kendisi. O yüzden o da 
birçok inanç sistemi içerisinde bir peygamberlerin işte kusursuz, evet. e, günahsız evet. e, olduğu düşüncesi var ama kutsal kitap bunu da kırıyor aslında o, bir, bir anlamda. Böyle bir, bir şey yoktur. İlginç, evet. Ve aynı zamanda bu kutsal yazıların da çok ilginç bir özelliğidir. E, hangi halk kendi tarihini yazarken... Kendi hatalarından kendi, bu kadar bahseder. Kendini bu kadar hatalı gösterir. <gülüyor> Ama kutsal kitap olduğu gibi anlatıyor. Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözü insanı yüceltmek için yazılmıyor. Sadece Tanrı'yı yüceltmek için Tanrı'nın doğru, doğruluğunu ortaya koyar. İnsanın günahlılığını ortaya koyar. Yani Harun'un diğer özelliği de aslında belki daha önce okumamış dinleyicilerimiz için biraz programımızın ilk bölümünde biraz önce bahsettiğimiz o kahinlik ee, düzeninin kahinlik sisteminin e, geleceği soy olacaktı bir şekilde tabii, Harun. Tabii. E, o yüzden önemli bir karakterdi. Hani ha, Mus- Musa çok karakter. biliniyor belki ama, Harun. On ama mükemmel değildir. Burada evet. gösteriyor. Hataları var. E, diyor ki e, karılarınızın, oğullarınızın, kızlarınızın kulağındaki altın küpeleri çıkar, çıkarıp bana getirin diyor. Herkes kulağındaki küpeye çıkarıp Harun'u getirdi. Harun altınları topladı. Oymacı aletiyle buzağı biçiminde dökme bir put yaptı diyor. Harun halk ey İsrailler sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur dedi. Çok ilginç. Ee, halka uyuyor bir şekilde. Halka uyum sağlıyor. Evet. Daha Tanrı Musa ile yukarıda dağın tepesinde konuşurken. Yani bu Yahve üzerinde konuşmuştuk. Evet. Ee, yani Tanrı kendisini Musa'ya ben benim olarak Hı. açıklıyor. Yani evet. biraz onun sebebi yani Tanrı'nın evet. kendi... İşte bu Tanrınız budur. İşte böyle şekillendirelim, böyle gösterelim. Ama Tanrı ne demişti? Benim Beni herhangi bir putla özdeşleştirmeyeceksiniz, şekil vermeyeceksiniz diyor. Evet. Onun evet. için e, tehlikeli. Gün, günümüzde de böyle şeyler ne yazık ki çok fazla var. Evet. Şimdi biraz ilerlemek adına Tanrı niye yok etmedi? Yani Tanrı sonuçta kudretlidir, e, evet. güçlü bir Tanrı'dır. Yani Başka bu, bir halk bu kadar, seçemez miydi? Evet, yani bu kadar uğraşacağına bununla e, evet. yani yok edip e, daha iyi bir halk oluşturamaz mıydı? Evet, aslında e, bir anlamda şey görüyoruz burada, hak ettiler yok edilmeye, hak et, ediyorlar hemen orada. Ama Musa dua ediyor dağda. Ama Tanrı'nın teşviğiyle dua ediyor. Önce anlatıyor ben bunları yok edeceğim diyor. Senden başlayacağım yeni bir halk yaratacağım diyor. Seni Senden yeni bir soy türeteceğim. Ha, Musa diyor. böyle bir vaatte bulunuyor. Evet. evet öyle bir öneride bulunuyor diyelim. Ama tabii Musa'nın bunu yapmayacağını da bilerek yapıyor. Tersine Musa dua ediyor onlar için. Diyor ki Ya Rab niçin kendi halkını karşı öfkelen, öfken aleblensin? Onları Mısır'dan büyük kudretliğine güçle... Eline, güçlü eline çıkardın. Neden Mısırlılar Tanrı kötü amaçla dağlarda öldürmek ya yüzünden silmek için onları Mısır'dan çıkardı desinler. Öfkelenme, vazgeç halkını yapacağın kötülükten çok ilginç bir rica. Ama temeli şu, kulların İbrahim'i, İshak'ı ve İsrail'i anımsa, onları kendi üzerine ant içtin diyor. Tanrı'ya vaadini, e, vaadini hatırlatıyor. Çok ilginç bir e, ilişki söz konusu burada. Soyunuzu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Söz verdiğim bu ülkenin tümünü soy, söz, soyunuza vereceğim diye. Ee, onun için böylece diyor Rab halkını yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti. Çok ilginçti. Yani hmm. bir 
pişman kelimesi vardı ya. O kelime var burada. Nadim oldu. O yapmadı. Evet. Çünkü aslında Tanrı seviyor ve burada araya giren bir aracıdan söz etmişti. Evet. Yani Nuh tufanında bu kelime tekrar geçiyordu. Evet. Evet. Evet. evet. O zaman onları öldürmekten, yok etmekten vazgeçiyor. Cezalandıracak ama onları tamamen yok etmeyecek. Sonra Musa iniyor işte evet. e, bir çeki düzen evet, <gülüyor> durum söz, söz, söz konusu. On emir tekrardan e, yaz, yazıyor Tanrı. Aha. Çünkü Musa evet öfkelenerek onu evet. kızgınlıkla onu kırıyor aslında. E, şimdi biraz ilerleyelim yani oradaki bir iki hikayeler var ama e, sonra e, bu çadır... E, yani buluşma çadırı oluyor. Evet. Orada ilginç bir şey var. Yani o Tanrı e, kendi kimliğini bir şekilde açıklıyor. Yani evet. Kendi, Aslında kendi daha, kimliğini daha, ortaya koyuyor. Daha dağdayken bile e, evet, tamam bağışlayacağım diyor. Ve Musa Musa'yla çok ilginç bir e, konuşmalar geçiyor orada. Musa yalvarıyor. Ben seni görmek istiyorum. Seni tanımak istiyorum. E, ve Rab diyor ki seni ben sen beni göremezsin yoksa ölürsün diyor. Ama ben seni e, korunacağın bir yere koyacağım. E, görkemimi arkadan geçerken göreceksin tarzında bir şey söylüyor. Şimdi orada da bir, bir, bir kafa karışıklığı oluşmuyor mu? Yani bir taraftan e, İbrahim'e kendisini gösteren bir tanrıdan bahsettik. Evet. Bir taraftan Musa yine de yalan çalı içerisinde aslında tanrı ona göründü diyor. Evet. Fakat bununla beraber Musa... Ee, orada tekrar onu görmek istiyor. Yani seni, evet. seni görmek istiyorum diyor Tanrı'ya. O evet. tale, talebin altında... Özellikle şunu söylüyor. Yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören e, yaşayamaz diyor. Yani ilginç. Tanrı özünü kimseye orada gör, e, göz, göstermiyor. Evet, bu bizim anladığımız şekilde bir yüz değil herhalde değil yani, mi? Tabii ya, yani fiziksel evet, olarak evet, bir yüz değil de. Böyle anlaşılmaması lazım. Ee, ama... Yine de bir şekilde ona onu görmesine izin verecektir. Yani burada bir ikilem var. Çok hı hı. ilginç bir gerçek var. Hem görünmez hem görünür Tanrı. Evet. Görünmez Tanrı'dır. Ama görünmez Tanrı'nın görüntüsünden de söz eder kutsal kitap. Yani görünmez, bir gizem var evet. Gizem var. Yine de bir öz var. Öz görünmez. Babaya gör, kimse görmez diyor. Tanrı'yı kimse görmez. Ama e, görünen bir e, söz var. Bir kelam var. O görünür. O aradan geçer, o önünden geçer ve onu bir şekilde e, kısmi olarak görür ve gördüğü zaman çok ilginç bir kelime kullanıyor. Ben bütün iyiliğimi önünden geçireceğim diyor Musa'ya. İyiliği geçiyor ve Tanrı'nın iyiliği söz konusu ve Rab bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu diyor. Ve adını Rab olarak duyurdu. Rab e, kendi adını duyuruyor. Şöyle diyor, ben Rabbim, Rab acıyan, lütfeden, tezk öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Binlercesine sevgi gösteren, gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Aynı zamanda hiçbir suçu cezasız bırakmam diyor. Hani kendi kimliğinin özelliklerini Musa'ya burada anlatır. Evet, net çok... bir şekilde ifade ediyor kendisine evet. Tanrı burada. Evet. evet. evet. Ve dediğim ve gibi... Açıklıyor kendisine evet, Tanrı. Kitabın sonunda... Ee, sadece sözlerle değil kendi şekilde varlığıyla onların e, aralarına gelecek. Peki Tanrı'yı tanımak mümkün mü? Ha, i̇yi bir soru. Kimine göre Tanrı kendini açıklamaz sadece iradesini açıklar. 
Yani istek, isteklerini bize açıklar ama kendini açıklamaz. Ama kutsal kitaptaki Tanrı böyle değildir. Beni Bizim onu tanımamızı istiyor. Tümüyle yüzde yüz onu anlayacak değiliz. Çünkü o Tanrı'dır. Biz insanız. Zaten her şeyi anlatsak Tanrı olması evet. yani bir anlamda. Evet. Ama e, gerçek anlamda tanımamıza e, izin veriyor. Yani bence Çünkü an, kimliğini an, açık diyor. Evet, anlamak ve tanımak ben, ben, bence iki, iki, iki evet. farklı e, evet, ka- kavram. Yani evet, o doğru. E, Tanrı'yı tamamen anlayabilmemiz mümkün değil zaten biz o konuda biraz Hı. aciziz ama... Tanrı'yı tanıyabilir miyiz? Asıl evet. soru, soru o. Çünkü evet. e, yani şimdiye kadar baktığımız bölümlerde işte sürekli Tanrı'nın e, tevazu gösterip insanın insanla görüşmek, onunla evet. e, yan yana olmak, onunla birlikte olmak. Kendini tanıtıyor onlara. Bir, bir ilişki var yani bunun içerisinde. Tanıtıyor, yani, yaptıklarıyla onlara tanıtıyor. Ben buyum diyor. E, lütfeden, e, seven, e, aranıza gelme, e, tevazu gösteren. Tanrı benim diyor. Yani bu 34. bölümde Mısır'dan çıkıyor. 34. bölümde aslında Tanrı o tanımı bir şekilde kendine, kendiyle ilgili tanımı evet. ortaya koyuyor. Ve o, evet. o büyük bir gizem. Yani onunla evet. ilgili bilmemizi istediği her şeyi ortaya koyuyor yani. Evet. Ee, ya o da bir, bir anlamda yaratılış bölümünde de e, biz üzerinde konuştuk. Yani evet. Adem ve Hava e, kişisel bir ilişki içindeydi Tanrı ile. Yani evet. bu günah sorunu ortaya evet. girmeden önce. Ve e, Tanrı'nın neler yapabileceklerini ya da onun e, onu, onu tanıyorlardı. Evet. Belki de bu korkmalarının, saklanmalarının Hı-hı. sebebi e, bir, bir anlamda oydu. Yani onunla ilgili bildikleri vardı. Ya da evet. o meyvenin cazip gelmesindeki ana tema da belki de o. Hı-hı. Yani çünkü Hı-hı. Tanrı gibi olmak istediler. Hı-hı. Onu bilmeselerdi e, Olabilir. onun gibi olamazlardı diye bir, bir, bir, bir düşünce, bir yorum var benim kafamda ama... Onu Tanrı'yı tanımanın mümkün olması gerçekten e, özel. Ve Tanrı'nın işte halkın arasında yaşaması da hmm. ilginç bir nokta. İşte bu bölümlerden sonra Tanrı dağdan, Musa dağdan iniyor. E, ve tekrardan yani an, onlarla anlaşmış olarak, antla, antlaşma yapılmış olarak, yenilenmiş olarak tek tek bütün bu talimatların yerine e, yaptırıyor. Hı-hı. Ve çadır, e, buluşma çadırı yaptırılıyor. Tek tek bütün eşyalar tekrar detaylı olarak anlatılıyor. Son bölüme geldiğimiz zaman kuruluyor. Ve tapınma düzeni, e, bütün bu çadırı kurduktan sonra e, her şey hazırlıyor. Ve o zaman diyor bulut, Rabbin bulutu, Rab oralarda hiç değinmediğimiz, konuşmadığımız hı hı. Rab onların önünden alevli bir bulut olarak önlerinden geçiyordu. Mesela Kızıldeniz'in o şekilde geçiyor. M- Mısır'dan çıktıktan, çıktıktan evet, itibaren. Onların önünden gözle görülür bir bulut e, olarak önlerinde. Ama şimdi diyor ki o zaman bulut buluşma çadırını kapladı ve Rabbin görkemi konutu doldurdu diyor. Sanki Rab çadırın içine giriyor ve yerleşiyor. Ve Musa buluşma çadırına giremedi diyor. Çünkü bulut her yeri kaplamıştı. Rabbin görkemi konutu doldurmuştu. E, ve İsrailler ancak bulut konutun üzerinden kalkınca göçerlerdi. Çok ilginç bir düzen var. Nit, e, ha, bir konar göçer bir e, e, durumdalar. Çünkü e, hala ilerliyorlar. Evet, e, şimdi yola çıkacaklar. Evet, Onu yola ilerleyen işte çölde sayım evet, kitabında da ama bunu göreceğiz. Şey, yani şimdi bulut sabit orada. olarak durduğunda halk konaklama düzenindeyken evet. Tanrı aralarındadır. Evet, Ve orada işte hareketi sağlayan şey o bulutun kalkmasıdır. 
Çok ilginç mucizevi şeyler e, açıklanıyor bu kitapta. Ama amaç Tanrı'nın halkıyla birlikte olmasıdır. Yani bütün amaç e, o özel. E, o, odur. Aralarında yaşamam için kutsal bir yer yapsınlar dedik. Ve şimdi aralarında yer alıyor. E, bunun tabi Hristiyan olarak bunu şöyle algılıyoruz. E, İsa Mesih sen, e, ilk bölümlerde bir ayet okundu. Beden aldı, aramızda yaşadı, aramızda aslında çadır kurdu kelimesi var orada. Hı hı. Ve onun görkemini gördük diyor. Ama o sonraki bölümlerde daha tedavi bakarız. Gerçekten yani bu çok gizemli bir kitap Mısır'dan çıkış. Ee, bugün bunu tamamlayabildik. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Paylaştıklarınız için ve e, bu gizemler üzerinde konuşma fırsatını e, bize verdiğiniz için. Değerli dinleyiciler. Bir programın daha sonuna geldik. Kutsal yazıların gizemi üzerinde konuşuyoruz. İlahiyatçı yazar, Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerinden Pastor George Bristol'la beraber. Önümüzdeki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Leviler kitabı üzerinde konuşacağız ve onun içerisindeki o gizemleri anlamaya, kavramaya ve Tanrı'nın sözündeki e, bu e, asıl anlatılmak istenen mesaja e, ulaşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. E, sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak ya da web sitemiz olan e, www.radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilir. Soru ve görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz. Hepinize esenlikler diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.